0: שלום, אני עידו. בכל תוכנית ניארח לשיחת עומק אישיות אחת שתעניק פרספקטיבה ייחודית על סוגיית השוויון בחברה הישראלית. הפודקאסט הוא חלק מיוזמת בדרך לשוויון של עמותת רוח טובה בשיתוף מעמותות נוספות, והיא נועדה לרתום ישראלים וישראליות לפעול למען חברה צודקת ושוויונית יותר. הישארו איתנו. בדרך לשוויון שיחות על שוויון בחברה הישראלית.
1: עורך ומגיש עידו לוטן מנכ"ל עמותת מקבוצת
0: אריסון. זהו הפרק הראשון בפודקאסט של יוזמת בדרך לשוויון. ההסכת בעברית עוסק בהיבטים שונים של שוויון במבט על, מגובה של רחפן. הפעם נעסוק באי שוויון בישראל במבט מקרו-כלכלי. אי שוויון הוא נושא מדובר בשיח הישראלי, לרוב נסוב סביב סוגיות מוסריות וערכיות, ולא לכולם ברור למה זו גם סוגיה כלכלית? כשמדברים על אי שוויון כלכלי, מוזכרים מושגים כמו פערים, יוקר מחיה, צמיחה, אבל האם שוויון אזרחי הוא בהכרח גם כלכלי? מה בין שוויון הזדמנויות לצמיחה? מהי תמונת המצב בישראל, ואיך נכון לייצר חברה יותר שוויונית עם כלכלה צומחת ומותאמת לשוק העבודה המודרני והעתידי? אני נרגש לארח כאן את האורח הראשון שלנו, פרופסור אבי וייס, נשיא מרכז טאוב, לחקר מדיניות חברתית בישראל ופרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן. שלום רב לך, פרופסור וייס, ותודה רבה שהסכמת להתארח אצלנו. בשמחה רבה, שלום רב. תשמע, אני, אני עוקב אחרי uh, uh, מרכז טאוב uh, כבר שנים. Uh, אני מהאנשים שקוראים קצת את הפרסומים ומקבלים את הניוזלטר. אני חייב להגיד שסוף מכון, שמתס... מרכז, תיקנת אותי קודם, <laughs> מרכז שמתעסק ב... במאקרו-כלכלה, הסתכלות של עשורים אחורה, עשורים קדימה, השוואה, לכאורה דברים כבדים לאדם הפשוט, אבל, אבל אתם תמיד משכילים להתעסק ולהיות נורא נורא אקטואליים בסוגיות ולשפוך עליהם איזושהי נקודת מבט מאקרו-כלכלית, מחקרית כזאת. אני אומר את זה לזכותכם לגמרי, זה, זה משהו לא קל.
1: תודה רבה. האמת שזה כמובן לא רק מקרו-כלכלה, כי אנחנו עוסקים בעניינים של בריאות, של חינוך, של רווחה mm-hmm. בתוך המדינה, של שווקי עבודה, של אפילו הסביבה. אנחנו עוסקים בדמוגרפיה, בהרבה מאוד נושאים שונים, ואנחנו עושים את זה בצורה שהוא מאוד אינטרדיסציפלינארי, mm-hmm. כך שאנחנו באמת לתוך המקרו-כלכלה שופכים הרבה מאוד אור מכל מיני כיוונים אחרים.
0: כן, אז uh, ברשותך, היום אנחנו מתעסקים ככה בסוגיות של שוויון uh, אזרחי ושוויון כלכלי ואיך הכל מתקשר. Uh, אני אשמח להתחיל באיזושהי יצירת בסיס רעיוני מושגי לשיחה הזאת. אז בקביעת מדיניות כלכלית, נכון לבחון את העלות מול התועלת לטווח הקצר והארוך, מהו אי שוויון כלכלי ולמה חשוב שיתקיים שוויון, שוויון כלכלי.
1: טוב, אז מה זה אי שוויון כלכלי? שאלה גדולה, כי אין כזה מושג שמוגדר מה זה שוויון, אי שוויון כלכלי או שוויון כלכלי. כאשר חושבים על המושג אי שוויון, אפשר לחשוב על זה בכמה צורות שונות. דרך אחת הדרך הטבעית, זה להגיד, טוב, למשל ההכנסה שלי וההכנסה שלך לא אותו דבר, אז יש, יש איזשהו אי שוויון בינינו. כמובן שזה קיים. וזה דבר שקיים הרבה מאוד. זה דבר שאני אסביר אולי רק קצת יותר מאוחר למה זה דבר שהוא ברוך, למה זה דבר שהוא חשוב אפילו בשביל משק, כדי שהמשק באמת יצמח, כדי שהמשק באמת יצליח. האי שוויון הזה זה מה שמושך אנשים לעבוד קשה, מה שמושך אנשים נותן אתגרים לאנשים באמת לנסות להגיע למקומות הטובים. וזה בעצם מקדם את כל החברה כולה. כאשר חושבים אבל אי שוויון הוא במובן יותר ממוקד מבחינת של מה המינוס באי שוויון, מאיפה זה פוגע, זה כאשר חושבים על משהו בעיקר במובן של אי שוויון בהזדמנויות. Mm. כשמדברים על אי שוויון בהזדמנויות, ואוכלוסיות שונות יכולות להגיע למקומות שונים בגלל מה שסביבם, אז אתה נמצא במצב שאתה פוגע לא רק בבן אדם החלש יותר, או שמגיע מרקע חלש יותר, אתה גם פוגע במשק כולו. אתה פוגע במשק כולו, כי המקורות שיש לך לא, ממצ... לא משתמשים בהם בצורה uh, טובה.
0: אוקיי, אז בעצם... מה שאנחנו, אני, אני רואה שוויון בעצם, למה הוא חשוב לחברות? הוא חשוב לחברות בעיקר מבחינה ערכית, זאת אומרת, ומוכנים, ואנחנו בעצם מוכנים לשלם מחיר על זה, לדבר עברית. זה לא כלכלי, זאת אומרת, יש אי אלו מיליונים שמדברים עברית בעולם, ו- וזה לא הדבר הכי כלכלי, אולי היה נכון שהשפה הרשמית שלנו תהיה אנגלית, אבל אנחנו משלמים את המחיר הזה כי חשוב לנו uh, לשמר פה שפה ותרבות, ו- וזה היתרון פה, הוא ברור לכאורה, אבל-, אבל אולי דווקא בגלל זה, איך זה מתקשר דווקא לאי שוויון, שאתה מנסה לייצר את הדבר הזה.
1: Uh, טוב, uh, <laughs> <laughs> אז, אז כבר, כבר אמרת הרבה דברים, אז בואו ננסה קצת לנסות לנתח את זה. Okay. טוב, אנחנו במדינה שהשפה היא, היא עברית, uh, והשפה מדוברת במקום העבודה, זו השפה שאנחנו עובדים איתה לרוב, לא בדברים מסוימים עובדים באמת באנגלית, mm-hmm. אבל לרוב עובדים באמת בעברית. זה אומר שהצורך בידע בעברית הוא מאוד מאוד גדול כדי להשתלב בתוך המשק הישראלי, כדי להשתלב בתוך שוק העבודה הישראלי. Okay. אנחנו יודעים שאחד מהבעיות שה-OECD בפרסומים שלהם מדבר על אחד מהדברים שצריכים לשנות, שצריכים לשפר בתוך מדינת ישראל כדי לשפר את הכלכלה, זה בעצם את הידע של עברית. והידע של עברית במיוחד בתוך האוכלוסיות שלא יודעות עברית כל כך טוב, שזה בעיקר באוכלוסייה הערבית. Yeah. ל, ל, לסטודנט הערבי, לתלמיד הערבי, בעצם עברית זו שפה שלישית, בגלל שיש לו שתי שפות של ערבית, אחר שפה של עברית, ואנגלית מגיעה רק, רק כשפה רביעית, yeah. והרבה מהאנשים שמגיעים לשוק עבודה, הידע שלהם בעברית הוא, הוא לא מספק, וזה בעצם איזשהו חסם כדי שיגיעו באמת, באמת רחוק. אז כשאני חושב על ארגון כמו הארגון שלכם, שבאמת מנסה לעזור לאנשים להגיע יותר רחוק, עוזר להם כדי להשתפר, זה באמת סוג הארגון שיודע לתת מענה, יותר לתת עזרה למי שאין לו את זה, ויכול באמת להגיע למקומות טוב, רחוקים יותר וטובים mm-hmm. יותר כדי לעשות את הדבר הזה. עכשיו, כשאני, סליחה שאני ממשיך. לא, <laughs> לא בסדר, לא, <laughs> אני מסתכל. כי, כי הזכרת מסכן. הרבה, הזכ... <laughs> הרבה מושגים. Um, יש סוג אחר של אי שוויון שאתה רמזת אליו, mm-hmm. שהוא סוג של אי שוויון שהוא לאו דווקא חיובי, אבל שהוא מאוד מאוד קיים. יש מצבים שבוא נגיד מעסיק מסוים, um, יש לו דיות קדומות שהוא מעדיף להיות עם אנשים שדומים לו, אוקיי? Okay? ולכן כאשר הוא מחליט את מי להעסיק, את מי לא להעסיק, הם יכולים להחליט, אני רוצה אנשים שהם דומים לי. זה יכול להיות בין אם זה גבר לא, שמעדיף לעבוד עם גברים מאשר עם נשים, זה יכול להיות יהודי שמעדיף לעבוד עם יהודים מאשר עם ערבים, זה יכול להיות שמעדיף לעבוד עם ערבים מאשר הם mm-hmm. זה יכול להיות שחור ולבן וכולי, וכולי וכולי במצב הזה היה סדרה של תיאוריות שפותחו לפני כבר 70 שנה. על ידי כלכלן מאוד מוכר בשם גארי בקר, שבתוך העבודה שלו, אז אפילו עבודת, היה עבודת התזה שלו לדורת, תוך העבודות שלו הוא באמת מסביר שלמה זה קיים, מה ההשפעות של זה, ובמיוחד מה ההשפעות השליליות שיש לזה על, הח, על החברה, ועל הח, ועל החברה ועל החברה. כלומר, על החברה עצמה שעושה את זה, היא בעצם משלמת מחיר, היא לא לקחת את העובדים הכי טובים. וכדי שהוא בעצם uh, ייקח אנשים שמדומים לו. אם הוא לוקח את האנשים הכי
0: טובים. כן,
1: נכון. עכשיו הוא משלם דרך. את המחיר הזה, וזה כמובן פוגע ברווחיות שלו, פוגע בבוטום ליין ב- שלו, כן. ופוגע גם במשקיעים שלו. עכשיו זה דבר שהוא גם פוגע בסופו של דבר בצמיחה של המשק. אם אתה מכניס אנשים למקומות שהם לא הכי טובים בשבילם, ושהם לא אנשים שיכולים למקסם, אז זה יפגע ב-
0: במשק שלך ובצמיחה שלך. כן, אז על שוק העבודה אנחנו נדבר עוד טיפה בהמשך, אבל אני עוד רציתי להתמקד בגלל שאנחנו עדיין טיפה במשגה, אז באמת אחד הנושאים שאולי גם נתקשר קצת להמשך עם סדרי עדיפויות, אבל אי שוויון הוא משפיע באיזשהי, בדיליי על הצמיחה. וההשפעה של חינוך היום בעצם נוכל למדוד אותה רק בעוד חמש ועשר שנים שהתלמידים יסיימו את התיכון ויוכלו, חלק משוק העבודה, ואז אני... שואל האם בעצם, בעצם נכון לטעון ש, שטיפול באי שוויון יכול להימדד רק בטווח הארוך?
1: לא, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שאנחנו כן רואים גם חלק מההשפעות המיידיות של, של אי שוויון, כאשר אנחנו באמת רואים פערים גדולים בין אוכלוסיות שונות לבין ההצלחות שלהם. ואז האי שוויון שיש לך בהזדמנויות גורם לאי שוויון גדול יותר גם בתוצאות. Mm. עכשיו, אי שוויון בתוצאות, כפי שאמרתי, יכול להיות דבר מבורך כל עוד אין אי שוויון בהזדמנויות. אם יש לי בעיה שאוכלוסייה מסוימת, גם אם בגלל הדמוגרפיה שלה, גם אם בגלל המצב הכלכלי שלה, לא יכולה לאפשר לעצמה להגיע לאותם מקומות שאחרים יכולים להגיע אליהם, אז אני מתחיל עם אוכלוסיות שמבחינת האיכויות שלהן אולי הן זהות. אבל אחת בעצם מדוכאת ולא יכולה להגיע רחוק, והשנייה יכולה כן להגיע. ולכן אני אמצא שאי שיה... שוויון ביניהם אפילו ילך ויגדל. <אח> וזה דבר ש... שאתה צריך לטפל בו בצורה אחרת. זה לטפל באי שוויון גם... בהזדמנויות, גם לשחרר את החסמים שקיימים לאותה אוכלוסייה כדי כן לאשר להגיע, להגיע יותר רחוק וגם כמובן להגיד שאי שוויון זה רק לטפל באי שוויון בהזדמנויות זה לא מדויק בגלל שגם כשאתה רואה תוצאות של אי שוויון מה שנקרא אקס פוסט, לאחר המעשה. Mm-hmm. אתה רואה שבאמת ההכנסה שלך וההכנסה שלי מאוד מאוד לא דומה. ובוא נגיד שההכנסה שלי היא במצב שאני באמת במצב רע מאוד, אז גם שם אתה אולי רוצה להתערב, כדי שהאוכלוסייה שלך לא
0: תהיה במצב כזה. Mm-hmm. אוקיי, אז אחרי שככה הגדרנו, נכנסנו קצת יותר עמוק לשוויון כלכלי, שוויון כלכלי כמו שאמרת, מה, מה תמונת המצב בישראל ביחס למדינות ה-OECD? זאת אומרת, מה הקשר... וגם, מה הקשר בין חלוקת uh, משאבים לשוויון הזדמנויות אזרחית? ואיך אנחנו ביחס לעולם? יש מספיק, אנחנו משקיעים מספיק ב- בהוצאה החברתית שלנו?
1: טוב, אז מספיק זו מילה קשה, בגלל שקשה לדעת מה זה מספיק. אבל בוא נגיד ככה, ישראל היא נמצאת מבחינת ההשקעה של, המד... של המדינה. בנושאים של, 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 של תמיכה באוכלוסיות החלשות יותר, היא נמצאת דווקא די בתחתית של, ה, של המדרוג של המדינות המפותחות. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה מכמה סיבות שונות. קודם כל, וזה אולי יפתיע הרבה מאוד מהשומעים, מה, 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 רמת המיסוי בישראל היא מאוד נמוכה. Mm-hmm. עכשיו, אני יודע שחושבים שהמיסוי בישראל היא מאוד גבוהה, זה לא נכון, וזה קשור לכך שבעצם uh, ה-runway, הדרך, המסלול, עד שאתה מגיע לאלה שמתחילים לשלם מיסים על ההכנסה שלהם, היא מאוד מאוד ארוכה. לדרך mm-hmm. כלל זה עולה בצורה מאוד מאוד uh, מהירה, אבל היא מאוד רחבה. כאשר אתה מסתכל על המיסוי במדינות המפותחות, ב-OECD, הה- המס הממוצע, כלומר הסכום שהממשלה מקבלת מתוך התוצר, הוא בסביבות 37%. אחוז, בארץ זה בסביבות 31 אחוז, הרבה יותר נמוך. עכשיו, חוץ מזה, אנחנו בישראל גם מוצאים את הכי הרבה על ביטחון. אנחנו מוצאים חמישה mm-hmm. עד שישה אחוזים על ביטחון, זאת אומרת, אתה נשאר עם 25 אחוז מההכנסה כדי לטפל בכל הדברים שאתה רוצה לטפל בהם במדינה. Okay. שזה כולל כמובן חינוך ובריאות ו- 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 וכמובן גם רווחה בצורה ישירה וכל הדברים האלו, זה אומר שאם יש לך פחות הכנסות, יש לך פחות גם מה להוציא. התוצאות הן גם בהתאם. כשאתה okay. מסתכל על רמת, אחוז האוכלוסייה שנמצא מתחת לקו העוני, אז הוא הרבה יותר גבוה מאשר ברוב המדינות האחרות. כשאתה מסתכל על רמת, דרגת מה שנקרא מדד ג'יני, שזה מדד של אי שוויון במשק, הוא מאוד מאוד גבוה יחסית למדינות המפותחות. זה קשור גם כמובן באוכלוסיות החלשות אצלנו מבחינת שוק העבודה, אוכלוסייה החרדית ואוכלוסייה הערבית.
0: כן, אני, אני באמת רציתי לדבר איתך על שמ, ה... שמעתי אותך וקראתי, אני מתייחס על הנושא שלה, של ההיחלצות מקו העוני בישראל, אבל עוד רגע לפני, אתה יודע, אני, אני חושב שחשוב לציין, אומרת, בגדול אפשר להגיד, אתה אומר לא מספיק, אבל יש הוצאה כן. נכבדת. בהחלט. הסיפור הוא לא רק כמו, כמות המשאבים, אלא גם סדרי עדיפויות, ו, ופה הייתי אולי חשוב לציין ש, שישראל בעצם עברה... את משבר גיל השלושים שלה בצורה מאוד דרמטית. עד, עד שלהי שנות ה-70, היא התאפיינה בפערים מאוד מאוד נמוכים, השקעה עצומה בתשתיות פיזיות, ואולי מה שמעניין גם השקעה בתשתיות אנושיות, אני, אתה יודע, בתפיסה שלי... מקימים את המדינה, אז כמובן בונים, וזה מובן שדרכים ובתים, אבל במקביל גם הייתה השקעה יחסית גדולה בהון אנושי, בהקמת מוסדות לימוד, מוסדות לימוד גבוהים, במאסלו של הקמת מדינה, זה לא הדבר הראשון שאתה חושב ש... שראוי להשקיע, ובעצם היינו איזה case study כזה לעולם של איך עושים את ה... איך המודל הזה אפשר ל... ממש לשכפל אותו, ואני חושב בבתי ספר למנהל עסקים אפילו למדו בתקופה מסוימת את ה-case ה- study שלנו, אבל אז הייתה איזה שינוי מגמה, מגמה שדי ממשיכה עד היום. אני רוצה לשאול אותך, מה, מה היה הגורם שלה?
1: <laughs> <אח> יש הרבה דברים שהיו עגומים שלה, אבל חלק מזה זה קשור למלחמת יום הכיפורים, שבשלהי מלחמת יום הכיפורים ההוצאה הביטחונית הייתה מאוד 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 גבוהה. כשאתה מוציא הרבה, ואתה מדבר על... מספרים שאפילו התחרבו באיזשהו שלב ל אחוזים של ארצות הממשלה. כשאתה מגיע למספרים כאלו, לא נשאר לך הרבה כסף כדי לעשות הרבה מאוד דברים אחרים. Mm-hmm. עכשיו, אתה צודק שרמת ההשכלה בישראל היא מאוד גבוהה, מבחינת האחוזים שהולכים ללימודים ל- אקדמיים היא מאוד גבוהה יחסית למדינות האחרות, אבל כשאתה מסתכל על האיכות של החינוך, יש סימנים, סימני שאלה. Mm-hmm. אתה רואה את התוצאות של ישראל בכל מיני ביוחדים בינלאומיים. ואתה רואה שהם לא טובים, וזה בדבר, באמת דבר שהוא, שהוא מדאיג. אז נכון, ו, ו, וכשדיברת גם על תשתיות, השקעה בתשתיות היא מאוד מאוד נמוכה. יש לנו סוף סוף עכשיו קו אדום, נכון? <laughs> אבל קו אדום הזה צריך היה להיות, ראיתי היום בעיתון שזה כבר צויר לפני מאה שנה. Yeah, זה דבר שצריך היה להיות לפני הרבה מאוד שנים, וזה דבר שהתשתיות בישראל משפיעות מאוד על, ה, על, ה, על, ה, על התוצר בישראל. זה ממש משפיע. תחשב על כמה זמן, כשאני נוסע לירושלים, למרכז שלי מפתח תקווה,
0: אם אני נוסע בזמן של תנועה,
1: זה לוקח לי שעה וחצי לפחות.
0: כן. תשמע, אתה פשוט הובלת אותי ישר לנושא הבא, וזה באמת החינוך בישראל. אז רציתי באמת, רציתי שתתייחס לזרמים השונים, לרמת החינוך שמשתקפת במבחני פיזה, ובעצם עד כמה ארגז הכלים שעומד לרשות תלמידי ישראל, בסיום הלימודים שלהם, הוא מכין אותם לשוק העבודה היום. אז עכשיו
1: אתה באמת תביא אותי לדבר גם על אוכלוסיות שונות. Mm-hmm. כי כמובן, כבר הרגע ששאלת את השאלה הזאת, אתה קריק מההכוונה זה לאוכלוסייה החרדית. שאנחנו יודעים שבאוכלוסייה החרדית של הבנים, לא של הבנות, mm-hmm. של הבנים... אחרי כיתה הם לא מקבלים בעצם לימודי uh, ליבה, אנחנו רואים לקרוא לזה, אבל הלימודים שבעצם יש להם ערך בשוק העבודה לאחר שהם נכנסים לשוק העבודה. אנחנו יודעים שחרדים uh, לא משרתים בצבא לרוב, uh, אחוז הכי גב... מאוד מאוד גבוה, שכתוצאה מ- מ- מכך גם אסור להם להיכנס לשוק העבודה עד גיל יחסית מאוחר, והם באים גם כשהם מגיעים לשם, הם באים עם כלים... Uh, לא טובים לשוק העבודה. כלומר, הם למדו, הם למדו, הם עשו דברים שמפתחים את ההיגיון בצורה בלתי רגילה, אבל בשוק העבודה זה לא כל כך... אין כלים יסומיים. זה לא דברים שהם צריכים בשוק העבודה, זה לא דברים שבעצם נותן להם שכר גבוה. ולכן יש לך גם, כשאתה מדבר על אי בין האוכלוסיות, אתה רואה באמת רמת הכנסה מאוד מאוד נמוכה באוכלוסיות האלו, אבל הם מגיעים עם, עם כלים לא מתאימים. ו- אבל הבעיה היא כנראה יותר רחבה. התוצאות האלו של מבחנים ויכול להיות שצריכים פה לעשות איזושהי overhaul קצת יותר גדולה כדי באמת להגיע לתוצאות יותר, יותר
0: טובות. כן, אני יודע, השנת לימודים תיפתח השבוע, וצריך להגיד שרמת החינוך שיקבלו הוא קרוב למחצית. מתלמידי גיתות א' בישראל היא נמוכה ביותר, אני לא רוצה אפילו להיכנס להשוואות ומושגים, אבל נמוכה ביותר, וזה לא שהחצי השני הוא ברובד המאוד מצטיין, והם שייכים גם לאוכלוסייה, לאוכלוסיות הגדלות ביותר. ו- ואתם במרכז תרב גם מתמקדים בעוד נושא וחוקרים את הנושא הזה של כמה מהותי החינוך בגיל הרך, שזה אפס עד שלוש שבכלל לא כל כך מתעסקים בו, וכמה הוא חשוב להתפתחות הקוגניטיבית. אז, אז רציתי לשאול אותך באמת uh, כיצד uh, uh, נכון לייצר מערכת חינוך נכונה יותר של שוויון הזדמנויות בישראל החל מהגיל הרך, מה-, מה המודל הנכון?
1: אז זה באמת שאלה מצוינת. אני אתייחס לבחירה חד שעשינו, מחקר מאוד מאוד מתוחכם, מאוד יפה, מאוד חשוב, שבאמת מסתכל על המצב בגיל הרך, מגילאים אפס עד שלוש. הוא בעצם שואל את השאלה הבאה, האם מצב המשפחה שלך בגיל הרך, אחרי שאני עושה קנטרול, בקרה, לכל שאר הדברים, כולל הכנסה ממוצעת של המשפחה לאורך כל השנים, אוקיי? Okay, כאשר אני רק שואל, מה קרה לילד הזה כאשר הוא היה בגיל הרך, איך זה משפיע עליו בהמשך הדרך. Mm-hmm. ואנחנו רואים בצורה מאוד מאוד ברורה, שלמשל, תיקח מבחני המיצב, בכיתה ה' או בכיתה ח', אני חושב שפה זה היה בכיתה ה', ואתה שואל, איך הילד הצליח בגיל 11? כאשר המשפחה שלו לאורך כל השנים היה בסדר, אבל בגיל 0 עד 3 היה במצב של בוא נגיד ב- בחמישון התחתון של האוכלוסייה, <מח> ואתה רואה שהוא מצליח הרבה פחות, שהציונים שלו 11 שנה אחר כך הרבה יותר נמוכים, והילדים שהיו בחמישון העליון מצליחים הרבה יותר, לא בגלל שלכל אורך הדרך יש להם הכנסה יותר, יותר, יותר גבוהה, כי אנחנו שומרים על רמת ההכנסה של המשפחות לכל אורך הדרך הממוצעת, אבל באותה נקודת זמן, מ-0 3, כאשר זו הנקודה שבו המוח מתפתח הכי מהר, אם אתה, הוא לא מקבל את כל הפידבאט באותם שנים, אז זה בעצם יישאר איתו לאורך כל החיים שלו. ולכן זה מדגיש את החשיבות של... למצוא את החסמים שקיימים באותם גילאים ולעזור לאותן משפחות, הסוגי דברים שאתם האנשים שבאים אליכם, mm-hmm. האנשים שבאים אליכם ו- ואחר כך הולכים ועוזרים לכל מיני ילדים בכל מיני מצבים שונים uh, כדי כן להתפתח ולתת ו- ו- להם סביבה יותר טובה וכולי, אלה סוגי דברים שמשפיעים לכל אורח החיים. Mm-hmm.
0: טוב, אז אוקיי. אני אעבור קצת לשוק העבודה. אני לא עונה לפי ה... זהו, לא, לא, אתה יודע, זה לא היה איזה הבניה של אופטימיות. אנחנו נסיים עם אופטימיות, אבל אנחנו עוד בקרוב נגיע לסיום. קצת על שוק העבודה. אז באמת, בעצם איך אפשר, שוב, מתחבר קצת לשאלה הקודמת, רק הפעם ממש על שוק העבודה העכשווי, כיצד ניתן לייצר מצב שבו מתקיימת מדיניות מובנית שמעודדת שוויון הזדמנויות. ומיצוי פוטנציאל של כלל העובדים והעובדות, והשתלבות בשוק העבודה המודרני והעתידי, שצריך להגיד, הופך ונהיה יותר ויותר דינמי. איך עושים את זה? טוב, אז התשובה היא על
1: ש... ידי הכשרות. התשובה היא שהדרך הכי נכונה לעשות <laughs> את זה, זה לעזור לאנשים לקבל את הכישורים שהם צריכים כדי להיכנס לשוק העבודה. ויש כל מיני תוכניות שקשורות לזה, גם, גם ממשלתיות. דרך זכו העבודה זה היה uh, בממשלה הקודמת, וגם uh, גופים פרטיים, כמו למשל הג'וינט, שעושה כל מיני תוכניות שונות, כדי לתת לאנשים הכשרות, אנשים שצריכים אותם, הכשרות בכל מיני כיוונים, כדי לעזור להם להיכנס לתוך שוג העבודה בצורה, בצורה טובה יותר. יש, uh, יש שני... Uh, כשמסתכלים על הוצאות רווחה, אפשר לחלק את זה לשני חלקים. אפשר לח- לחלק את זה להגנה חברתית ולהשקעה חברתית. הגנה חברתית פירושו... אין לך אוכל, אתה צריך אוכל בשביל אבי של הילדים שלך, בסדר? זה ההגנה החברתית, אתה במצב של הכנסה מאוד נמוכה ואתם צריכים לעזור לך. השקעה החברתית פירושו, אני משקיע בך. אני נותן לך כלים כדי שאתה תוכל לכל אורך החיים שלך לשפר את המצב שלך ושל משפחתך. Mm-hmm. אלה סוגי הדברים שנותנים את הכלים כדי להיכנס לשוק העבודה. כמובן שיש יותר מזה. אני יכול לעזור לאנשים בזמן הלימודים שלהם. אחד מהדברים שראינו אצל הקבוצות החרדיות שנכנסו ללימודים ל- ל- באוניברסיטאות, זה שהיה קשה להם... עוד בלימודים באוניברסיטה, כי הם לא ראו שום דבר כזה ב, בלימודים שלהם בישיבות, הם לא מכירים מה זה הדרך הזה, הם לא עשו בחינות מה, 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 מהסוג הזה, הם לא עשו תרגילים, הם לא, הם לא ידעו את הדברים האלה. ואם אתה יכול לתת להם, וראינו שעזרו להם להיכנס לאוניברסיטאות, ואז עזבו אותם, mm-hmm. והכישלון היה בהתאם. צריכים בעצם לתת להם עזרה לכל אורך הדרך. אתה נותן להם את זה, אתה לוקח כמה אנשים שבעצם מתנדבים ובאים ואומרים, בוא נשב איתך, נעזור לך לה, להבין את המתמטיקה הזו בצורה יותר טובה, אז בעצם אתה נותן להם
0: כלים שיכולים לעזור למתפתח. כן, כן, זה, לי יש שני ילדים בגיל יסודי, ואני באמת לא יודע איך אני מכין אותם לשוק העבודה העתיד. חשוב לי שהם יהיו איברסטיליים, שהם ידעו לעשות את ההתאמות לאורך ה... אין, אין לי מושג אם עוד שמונה שנים, מה שהם לומדים עכשיו בכלל יהיה רלוונטי מה שקורה עוד שנתיים, הוא <laughs> לא כל <כך> ברור. <laughs> אז, אני, אז, אז באמת הייתי שמח שנסיים ככה באקורד אופטימי, עד כמה שניתן, או לפחות השראתי. בעצם, האם תוכל לתת דוגמה לשינוי מדיניות נכון, שנעשה, בוא נניח, בעשור, עשור פלוס האחרון, ושהוביל לאיזשהו תיקון עיוות, ומשהו שניתן ללמוד, שבעצם אפשר לשנות מגמה על ידי מדיניות, אולי אפילו דוגמה מהעולם, אבל משהו שניתן לשאוב ממנה השראה, ואולי גם להוריד את זה לרמת כל אחד מאיתנו. אני חושב שאת השינויים שאנחנו רואים,
1: תשמע, דבר שאני כבר אומר הרבה מאוד זמן, אני חושב שאחד ממנועי הצמיחה הגדולים של המשק הישראלי זה האוכלוסייה הערבית. <אח> והסיבה שאני אומר את זה, זה שיש להם רצון רב להיכנס לכ... לתוך סוג העבודה ולהצליח. ואם יש להם את, ה... את הרצון הזה, מה שצריך לעשות זה לעזור להם להגיע לשם. עכשיו, <אח> אחד מהדברים שעשו, אחת מהתוכניות הגדולות שעשו, עוד ב-2015 היה תוכנית 922, ואת, ה... ואת התוכנית משנה שעברה של 550, mm-hmm. שאלה תוכניות שהקצו משאבים רבים כדי לנסות לעזור לאוכלוסייה הערבית מבחינת... גם בחשיבה טווח. כן, וכתוח. כן, דברים ש... ש... התוכנית הראשונה הייתה 15 מיליארד שקל, התוכנית השנייה הייתה 30 מיליארד שקל, שזה בנוי כדי לנסות לשחרר את החסמים שדיברנו עליהם, לנסות לשפר את, הת... את התחבורה הציבורית, לנסות לעזור לאימהות להיכנס לשוק העבודה, לשפר את... 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 את מערכת החינוך בתוך המקומות, את הבריאות באות... באותם מקומות. כלומר, בעצם לתקוף מכל הכיוונים את הדברים שחוסמים אותם מלהגיע לפוטנציאל שלהם. ואני חושב שזה סוג התוכניות שהיא מאוד מאוד חיובית. חיובית.
0: טוב, תשמע, זה קודם כל היה מרתק, וברור שזה רק על קצה המזלג, אני חושב שהדבר הכי מאתגר מבחינתי היה לצמצם את השאלות, <laughs> כדי לעמוד במסגרת הזמן. גם ו- צמצמתי
1: את התשובות. ו- כן, כן, אני <laughs> ראיתי שאתה
0: בקשר עין, למרות שאני ידע, הייתי נשאר איתך פה, היו צריכים לשחרר את ההקלטה פשוט. אז אני רוצה באמת, קודם כל להמליץ למאזינות ולמאזינים שמעוניינים להעמיק. פשוט תיכנס לאתר שלכם, האתר של מרכז טאוב הוא, כל מה שצריך זה להקדיש זמן, כי הכל מאוד מאוד נגיש. כן,
1: וכל החומרים נמצאים שם, ואנחנו כותבים כן. את הכל, למרות שיש עומד מאחורי זה הרבה מאוד עבודה סטטיסטית מאוד מעמיקה, הכל כתוב בצורה שהיא מאוד מאוד נגישה.
0: אני יכול להעיד. אז כן, אז קודם כל, מזכיר, אנחנו חלק מזה פודקאסט של יוזמת בדרך לשוויון, והרעיון הוא באמת לגרום לכמה שיותר אנשים להיחשף לסוגיות אי-שוויון בישראל, סוגיות השוויון בישראל, ו- ולגרום לאנשים להצטרף ולקחת חלק ולסייע כדי להפוך את החברה שלנו לקצת ל- יותר צודקת. פרופסור אבי וייס, היה לי לעונג, ממש ממש תודה רבה.
1: תודה לך. בדרך לשוויון, שיחות על שוויון בחברה הישראלית, עורך ומגיש עידו לוטן, מנכ"ל עמותת רוח טובה מקבוצת
0: אריסון